0: 大家好，我是广告员阿阿员阿，广告互大家听，大家嘛要抾茶互阿员阿兄，即叫互惠，你的小家赞助鼓励到咱提供更较侪作品互大家欣赏，感谢。节目由最好喝的美宝咖啡与许多好康优惠的186好康网联名赞助播出。《水浒传》第二十五集，前一回我们提到梁山伯人马攻破了高唐州，杀死了知府高廉的消息传回了东京之后，高太尉又惊又怒，启奏道君皇帝，皇上命他调兵遣将前去征讨。要求推举了儒宁郡都统呼延硕为统帅，带兵前去围剿梁山伯。呼延硕是宋初名将呼延赞的后代，手使两条大铁鞭，有万夫莫敌的气概。皇上赐他骏马，踢血乌锥，这是什么名啊？希望他能够马到成功啊！胡延硕向高太尉举荐陈州团使、团练使陈州团练使韩涛为正先锋，颍州团练使彭皮为副先锋，三名将领率领着八千的人马，浩浩荡荡朝梁山泊而来。晁盖、宋江听到了这个消息之后，嗯，连忙召集各统领。共商对策啊！这个军师吴用先开口说了：“这呼延灼精通武艺，是一名猛将。以我之见，我们需要先立敌，再用智取啊！”这个宋江也颇有同感，于是采用了吴用的意见，安排最坚强的阵容来迎接第一第一场硬仗啊！隔天一早，两军对峙，秦明、林冲、花荣、孙俪等联方联番上阵应战，对方先锋韩涛退下，彭皮却被生擒了过来。呼延灼见没法占上风，没法占上风，便退兵。梁山伯阵容算是小胜一场，但是啊。这隔天啊，呼延灼立刻出动最厉害的连环马。这个连环马军啊，让梁山伯阵营根本毫无招架、啊，吃了一场大败仗。连环马是由铁甲马军所组成的，不论人或是马，全身披带铁甲，可说是刀枪不入、水火不侵啊。排法是把三十匹马排成一排，用铁环锁在一起，就像一片铜墙铁壁一般，所以啊，成为连环马。这样子一来，不止冲锋快速，而且马上的骑士可以持枪冲刺，也可以射弓箭，战斗力大增。这呼延灼啊，三千连环马军分成了一百队，我靠，这！这队伍非常的多哎、欸，他们漫山遍野的横冲直撞而来，如入无人之境啊！梁山伯的军队根本就无法抵挡，最后只好各自逃命为先。宋江等人啊，幸好逃到了水寨，因为连环马只能在陆地上进攻，到了水路就用不上了，所以暂时摆脱了连环马的追击。不过、啊、士兵们被抓走的、受伤的不计其数，损失惨重啊！曹盖得知消息之后，立刻与吴用、公孙胜下山来探望，只是一时也想不出什么破敌的方法，只好下令日夜小心提防，守在不出门。至于大获全胜的呼延灼。立刻派人去京城传捷报。哦，抱歉，是呼延灼口误哈。立刻派人去京城传捷报。高太尉非常的高兴，随即派人前往慰劳士兵。呼延灼对着死者说：“哎，因为梁山伯四面环水，没有陆路可用，所以官兵无法再进一步的进攻山寨啊。”一举歼灭盗贼，这真的是非常可惜。啊，现在唯一的方法只有用火攻攻击了。火攻就用火炮，火炮能够越过水面摧毁贼巢。听说东京有个炮手叫宁震，外号轰天雷，擅长制造火炮，射程可达四十五里呀、啊。如果能够请到他，就可以攻破梁山伯了。使者啊，回到京城，将这番话转告高太尉。高太尉立刻传令下旨，要林振前去梁山伯支援，与呼延灼会合。林振一到啊，呼延灼便开始策划下一波的攻击。林振一口安排了三门炮。有烽火炮、金轮炮、拇指炮，还有片炮，好了，最后是乱讲的哈。架设在水边，随时可以释放。对岸梁山伯的探子立刻把这个消息告诉了宋江，宋江等人呐、啊，一刻也不敢逗留，撤离了小寨，回到山上的大寨商议。众人才刚进山寨，山下就传来轰隆轰隆的许多巨响，两发打在水里，一发正中小寨，众头领大惊失色啊！宋江心里更是烦躁。无学就无用说：“哎，只要有人能够把林振引到水边，再把他活捉过来，那些炮……”就不能再对我们构成威胁啦。于是吴用请了李俊、张衡、张顺等六位水军头领来，详细吩咐了一番之后，便立刻采取行动。首先，李俊、张衡乘小船到岸边，偷偷上岸推倒炮架，在故意留下小船后离开。领振啊，气愤之余。便冲上了小船，直追而来。谁知道到了水中央，船底的塞子竟被拔开了，船里面啵,啵啵啵啵啵的开始进水，而水面上又冒出了好几个人，一起把林震给拖下水了，然后把他给五花大绑拖到了对岸。等到呼延呼延灼得知消息，赶到岸边的时候，所有的船只和人早就开远喽，剑根本就射不到。气呼呼的呼延灼在岸上直跺脚：“哎呀，真讨厌！”林震被押上了山寨之后，宋江的众头领不止亲自出来迎接，而且都对他以礼相待。宋江还亲自为他解开绳索，这个宋江啊，真的是很会笼络人心啊。已经投降当统领的彭皮啊彭吉也来劝他，最后林震终于点头答应归顺了，真没有志气。不过啊，这晁盖非常的开心，为了欢迎轰天雷林震的加入，特地下令。摆宴席庆祝啊！众人也顺便一起商量如何破解这个连环麻。这时新加入才加入没多久的金钱豹，金钱豹子唐龙就叫金钱豹就好了，那么啰嗦。新进加入的金钱豹，这可能是金钱豹的老董哦哈！汤龙，金钱豹创始者汤龙起身说。这个胭脂马哦，不是这个连环马，一定得用钩枪才能够破除。这个钩枪啊，我虽然会打造，哎，但我却不太会用啊。如果找一个会用的人，那只有找我的姑舅哥哥了。他们那个祖传枪法、啊、是不教外人外人的，不管马上或是步行。都有一定的法则，舞起来可说是神出鬼没啊！唐龙说完呢，林冲问道：“哎，你说的该不会是金枪手徐宁吧？”“哎呀，就是他！”唐龙接着说：“我有一个办法，保管他一定会来。徐宁有一副雁翎圈金甲，这副金甲又轻又稳。”披在身上，刀枪不入，水火不侵。徐宁视若珍宝啊，从来不给人看，只用一个匣子装了起来，放在卧室梁上。只要把这副装甲弄到手，哪怕徐宁他不会来啊。吴用听了，笑着说：“这有什么困难？我们有个县城高手在这呢。”石谦，你就走一趟吧。石谦接着说：“只要东西在，我一定拿得到。”唐龙说：“只要你偷得到这副金甲，我保证一定叫他上山。”宋江不禁好奇地问：“哎，你究竟有什么方法叫徐宁上山呢？”唐龙在宋江的耳边说了几句悄悄话。宋江听完大笑说：“哎呀，真是妙计，真是妙计呀、啊！”于是石迁马上收拾行李下山去了。月和戴宗则随后下山去接应。于是汤龙留在山上，先打造一把勾镰枪，交给雷恒等人去打造，然后才下山去。同时，吴用又派了两个。童林下去办事，李云到京城里采买火炮所需要的火药，薛勇、杨林则负责接应林振和彭启的家人。奉命下山偷金甲的时谦啊马不停蹄来到了京里。进了城啊，第一件事就是打听徐宁住的地方。等天黑了、啊，再悄悄跑去侦查附近的状况。石谦由土地庙旁的大树爬上了徐林家的围墙，向里张望，果然看见卧室梁上拴了一个大皮箱。这时正好是徐夫人交代丫鬟说：“老爷五更就要出门了，你们赶快烧水准备吃的。”石石谦心里想说：“嘿，我要是半夜来，搞不好会看到精彩的哦。啊”好、啊、了，不是哈、哦。是我落半夜来，万一被发现了，城门还没开，嘿，我不是死路一条吗？不如五更再来动手吧，到时候这里的人也熟睡了。时迁呐，一直耐心的等候，大约四更天的时候，丫鬟起身烧洗澡水，准备点心，伺候徐宁梳洗。吃饭了之后，点了灯，送徐宁出门。时间趁时间啊，趁机躲在厨房的桌下。没多久，丫鬟进来了，又去睡了。时谦啊，才轻轻爬到梁上偷看丫鬟。呸呸，不是哈、哦，是拿起了夹子，正要下来的时候，徐夫人听见声音，问丫鬟说：“哎，梁上好像有声音呢。”这时。石谦连忙学老鼠叫，叽叽叽叽叽叽叽叽，才没让他们起石谦拿起了小箱子，一口气跑到了城外，去客店拿起了行李，就没命似的狂奔赶路，一口气跑了四十多里路啊！来到了客店，戴宗早已等候多时。石谦拿出了圈金甲，交给了戴宗，把空夹子随身背在身上。戴宗立刻赶回梁山，石谦则继续往前走，与汤龙在二十里外的客店会合。汤龙交代他：“你就沿着这条路一直走下去，只要看见门上有用白粉笔画圈的客栈，便进去歇脚或投诉。记得一定要把皮夹放在明显的地方，让人留下印象啊。”石谦。便依言继续前往。唐龙和石谦分手了之后，则直接往徐宁家走去了。到了徐宁家，徐宁正为传家之宝眼灵圈金甲被偷而愁眉不展呢、啊。唐龙故意表示关切，并问起金甲的外观如何。徐宁说：“是用一个黑色的羊皮夹子装着，放在梁上。”唐龙一听，故意表示惊讶：“哎呀，上面是不是有狮子的夹子吗？上面是不是绣有狮子的夹子？”徐宁说：“对呀、啊，你在哪里看到过吗？”唐龙说：“我来这的路上遇到一个黑瘦的汉子，他就背着一个很特别的红色夹子，难道就是他偷的？”徐宁一听，激动的用力抓住唐龙说：“快带！”我去找他，东西一定是他偷的。于是汤龙立刻和徐宁直奔城外，一路上汤龙只要看到门上有白色圈圈的记号酒店，就拉徐宁进去打听消息。果然，每家店都有人看到一个黑瘦汉子和他背着一只红皮匣子。徐宁啊，因此深信不疑，继续和汤龙一路追踪下去。过了一天一夜，终于赶上了石谦。可是徐宁却大失所望，因为皮夹、啊、是空的。石谦说：“里面的东西被我另外一个同伙拿走了。他看我摔伤了手，走得慢，就不顾道义的丢下我先走。如果你肯放过我，我愿意带你去找他，如何？”去帮你要回金甲。徐宁听了虽然生气，但为了找回传家宝，也只有忍下怒气，跟着石迁去找了。隔天，假扮成三克魔王的月河驾着一辆空马车，在路上和汤龙等三人无故遇到了。汤龙向徐宁介绍月河是他的好朋友，月河也很乐意载他们一程。正好徐宁也走，也觉得走得太慢了，于是三人便上了月河的马车。途中啊，月河拿出酒菜来请汤龙他们等人吃。徐宁则毫无防备下喝了掺迷药的酒，马上就不省人事了，被月河、汤龙等人一路啊带到梁山。众人将徐宁带到了聚义厅，让他喝下解药之后。没多久，徐宁便醒了过来，看到晁盖等人，他吓了一跳，问汤龙：“兄弟，你怎么把我带到这里来？”汤龙便为了破除连环马，才设计骗他上山，以便教大家使用勾镰勾连枪的事说了。徐宁说：“你真的是害苦我了。”这时，宋江也过来敬酒说：“哎呀。”如今宋江占据水泊，只待朝廷招安，便可竭力尽忠报国。希望兄长能够留下来一通替天行道啊！嗯，徐宁接着说：“我留下无妨，只是担心家中妻小的安危，请兄长放心，小弟一定去接他们上山和兄长团聚。”于是，宋江便派戴宗、汤隆等连夜赶往东京，接徐宁的家眷上山。几天之后，杨林接来彭玘家人，薛勇接来宁振家人，李云买回了五车的火药。没多久，徐宁的家眷也接了过来，大家团聚，非常欢喜呀、啊。这时候，雷恒已经领人把勾连枪打造好了。晁盖、宋江便请徐宁来教大家枪法。宋江、吴用选用了五百名健壮的军卒，让徐宁训练。徐宁用心的传授，不到半个月，这五百人都能够把勾连枪使得精熟。宋江和众头领非常的开心，准备再次迎战呼延灼，大破连环马。这天，众好汉坐在聚义厅中。宋江说：“哎，我有一个主意，想大。这，请教各位兄长。兄长有何妙计，请说。”宋江说：“我不想用骑兵，全用步兵作战。每十名勾连枪配十名饶勾手，先躲在芦苇丛中，然后再派步兵诱敌。”当连环马到达的时候，钩连枪便可勾马，饶钩则可抓人。不用说，这招叫长兵捉将，嗯，高明啊！这时候啊，探子正好来报，吴延灼又率领了连环马在水边叫战，于是宋江便调兵遣将。徐宁、汤隆带着五百名的勾连枪手和饶勾手，以最快的速度先渡到水对面树林埋伏。林振、杜兴两人负责放烽火炮，刘唐、穆弘等人则率领着步兵前去诱敌。另外一方面，呼延灼和先锋韩涛率领数百名连环军马，分南北两面撒奔而来。走了两三里路，忽然一阵炮响，胡延灼醒悟的骂道：“哎呀，这个林振必定已经叛贼啦！可恶啊！”这时候，梁山伯的人马，胡延卓大怒。呃、这时候，四处都是梁山伯的人马，胡延卓大怒，驱策连环马，一路向北杀去。可是啊，这个梁山伯的人马早就跳进芦苇丛里，呼延灼也随后追赶过来。埋伏在草丛中的勾连枪手见连环马冲了过来，纷纷撂倒了两边的马脚，中间的马便咆哮了起来，随即也被拖走了。饶钩手则伸出了饶钩，趁机勾人呐、啊！这这是在夹娃娃吗？呼延灼见到了中了。勾连枪，连忙勒住了马，准备往回退兵。这时候啊，这个烽火炮接连接二连三的打了下来，漫山遍野都是梁山伯追赶而来的步兵。胡延卓往南想去追韩涛，可是迎面木春木红拦住了去路。胡延卓舞起的双边斗了四百四五百回合。又拍马往西北边奔去，谁知道又遇上了谢珍谢宝兄弟，双方缠斗了三四千回合之后，谢珍谢宝反身就走。呼延灼随后追赶了一段路，两边草丛忽然窜出了二十多把的钩镰枪，呼延灼大惊，哎呀，拍马向东北跑去，又撞见了一仗青，王、爱虎夫妇拦住了去路。胡吴卓不敢恋战，杀开了一条生路之后，快马逃出了重围。宋江鸣金收兵，这回可谓是大获全胜啊！又虏获了敌方先锋韩涛、刘唐，将他们绑回了山寨。宋江为韩滔，呃、哎，韩滔解开了绳索，请他上到厅前以礼相待。彭起，林振都来请他入伙。韩涛也爽快的答应了。话说，呼延灼全军覆没，独自逃出来，不敢回京，决定去投奔和自己颇有交情的青州慕容之福。这天晚上，呼延灼在一家客店过夜，谁知道半夜的时候，他的坐骑皇上御赐的踢血乌骓马。竟被桃花山的强盗给偷走了，啊！他又气又无奈啊！隔天一早便赶到青州府去。慕容知府见了呼延灼，大惊的问道：“哎、欸，将军不是去围剿梁山伯的盗贼吗？怎么今天一个人来这、啊？”呼延灼便把兵败如山倒的事情都说了一遍。慕容知府。接着说，将军损失这么多人马，朝廷必然会怪怪罪。本府辖内也是草寇为患，将军可以先领人马征讨桃花山、二龙山。事成之后，我一定向朝廷保奏，让将军前去梁山伯报仇雪耻。你看如何？啊？吴仁佐啊，拜谢说，多谢相公关照，我一定全力以赴啊。隔天，慕容知府送给胡延灼一匹青骢马，又拨给他两千名的兵卒，让他去攻打桃花山。胡延灼披挂整齐，带齐人马就出发了。桃花山的统领啊，正好是打虎将李忠和小霸王周通啊。这一天，李忠和周通正在山寨里喝酒，小喽啰来报。青州兵马杀过来了，杀过来了！周通立即带了一百名小喽啰下山迎战，可是啊，根本不是呼延灼的对手，便转头回寨。呼延灼怕有埋伏，并没有追了上去。周通逃回山上，李忠知道两人都不是呼延灼的对手，便对周通说。嘿、hey, ，我听说花和尚鲁智深在二龙山当头领，他那有青面兽杨志和武松，都是勇将啊，不如写信向他们求救如何？于是啊，李忠便写书信叫罗罗送去二龙山。这鲁智深花和尚啊，看完之后告诉小罗罗，回去告诉你们大王。我们马上出兵打呼延灼。李重听说二龙山答应派人马来支援，便带了三百名小喽啰下山接应。鲁智深、杨志和武松则各带了五百名的兵卒，朝着桃花山而来。两军对峙，呼延灼和鲁智深交手数百回合不分胜负，都各自退回寨中。吴元卓心里想：“本指望到这里可以势如破竹，轻易拿下这个草寇。哎呀，谁知道又遇到这个强硬的对手啊！”此时啊，恰好慕容知府派人来报，说白虎山的孔明、孔亮两兄弟率领人马到青州劫牢。吴元卓便趁此机会回到了青州。谁知道呼延灼一到青州城外，就遇上了孔明、孔亮两兄弟领病，领兵攻城。呼延灼和孔明战了十几回合，孔明渐渐深感不知，被呼延灼给活捉了。孔亮则趁机逃到了二龙山，向鲁智深等人求求救。这到底之后，孔明有办法救回来吗？鲁智森他会帮助孔亮救回他哥哥吗？或是呼延灼又会遇到哪些的抵抗呢？欲知后事啊，我们下回分享。